0: Muy buenas tardes a todos, soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo especial de La Mirada Libero. En este programa vamos a conversar con la abogada Andrea Martínez del Observatorio Judicial sobre las cifras de violencia en la macro zona sur y cómo cambian estas según la vigencia o no del estado de excepción. Junto con la multigremial de la rocanía, el observatorio ha realizado informes sobre los eventos de violencia al menos desde 2018. De hecho, recién lanzaron uno que dio todas las estadísticas de la violencia entre 2018 y 2021. El miércoles, una nueva prórroga del estado de excepción se aprobó en el Congreso, pero recordemos que este es de carácter acotado a las rutas, lo que ha sido blanco de varias críticas, sobre todo de la oposición. ¿Tiene impacto esta focalización en la reducción de los ataques? Antes de partir, les cuento que este programa es posible gracias a la Red Libero. Si quieren saber más sobre esta red o inscribirse en ella, lo pueden hacer en el link que está en la descripción de este video. Saludamos entonces a Andrea Martínez, abogada y directora de gestión del Observatorio Judicial. ¿Cómo estás? Hola Daniela, muy bien, gracias. Muchas gracias Bienvenida. por la invitación. Gracias. Muchas gracias por participar. Para partir desde lo más amplio en cuanto al, al estado de excepción y no irnos de lleno a, a las cifras, que es lo que vamos a hablar más adelante, ¿se puede decir que efectivamente el estado de excepción es una medida que ha ayudado a combatir la violencia? Sí, efectivamente se puede afirmar que el estado de excepción, lamentablemente
1: yo diría, es lo único que ha servido para eh, reducir eh, los índices de violencia en la macrozona sur. Así lo hemos dicho recientemente a través de nuestro director de estudios José Miguel Aldunate, eh, cuando lanzamos el, el último informe del Observatorio Judicial que analiza el, los delitos de homicidio, lesiones y amenazas desde los años 2018 a 2021.
0: Esto lo notaron principalmente desde octubre, cuando es una comparación que se hace desde octubre cuando fue los primeros estados de excepción que vimos hasta ahora.
1: Sí, mira, nosotros, eh, como te decía, analizamos las causas desde el año 2018 al 2021, este es el segundo año que realizamos este estudio. El año pasado eh, lanzamos varios informes con distintos delitos de lo que se conoce como violencia rural, abarcando hasta el año 2020 y este año hemos incluido el, las causas del 2021. Y eh, efectivamente en el estudio se puede percibir claramente que a partir del segundo semestre del 2021 hay una disminución tanto de los hechos violentos como de los ingresos de las causas. Efectivamente las cifras eh, en, en el caso del segundo semestre son de 8 delitos de los cuales seis son homicidios.
0: Claro, ahora vamos a entrar de lleno en, en las cifras. Eh, el miércoles, la ministra del Interior, Isquia Siches entregó un resumen de la efectividad de la medida en el Parlamento. Eh, dijo que los primeros 33 días de estado de excepción, que es el que aplicaron ellos, que es este acotado, desde el 17 de mayo, los eventos de violencia habían disminuido un 30,7%, pero ella dijo que era respecto del periodo inmediatamente anterior. Entonces, está la ministra comparando el estado de excepción acotado con el periodo cuando no hubo estado de excepción? ¿O que esta disminución del 30% es respecto a qué periodo? Porque, el, por ejemplo, el gobernador del Bío Bío dijo que no sabía cómo referirse a esa cifra porque no sabe con qué se compara.
1: Sí, efectivamente, nos gustaría también saber a qué hacía alusión la ministra cuando hablaba del periodo anterior. Porque si, por ejemplo, miramos las cifras de la administración anterior, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, entre eh, octubre de 2021 y febrero de 2022, la caída de los eventos violentos fue de un 45%. Por lo tanto, también cuando ella señala que esto viene siendo más o menos de una misma línea que periodos eh, y gobiernos anteriores, creo que hay ahí una, una discrepancia de nuestra parte respecto de, de esa cifra. Son 16 puntos porcentuales de diferencia, no es menor.
0: Y comparando, por ejemplo, el periodo de, eh, de, que tuvimos en marzo, de marzo a mayo, donde no hubo estado de excepción, recordemos que el gobierno cuando entró no quería aplicar esta medida, entonces desde que asumió el gobierno de Gabriel Boric, hubo un periodo de tiempo en que no tuvimos estado de excepción. Si comparamos ese periodo sin estado de excepción a el estado de excepción acotado desde el 17 de mayo, ¿se explica esta disminución del 30% que decía la ministra?
1: Mira, nosotros creemos en el Observatorio Judicial que, sin lugar a dudas, el estado de excepción, dada las cifras que nosotros hemos podido analizar, porque corresponden a cifras de procesos que, que han, en donde se, ha, se han terminado, digamos, donde las cifras son certeras, eh, hemos podido constatar claramente que el estado de excepción sí es una herramienta que influye en, en la disminución. Ahora... El, el nuevo, la administración perdón, del, del presidente Boric habla de un estado de excepción acotado. Bien, nosotros creemos que, eh, a diferencia de esa denominación de acotado, eh, la administración anterior eh, se refirió al estado de excepción siempre como un estado de excepción eh, Total, digamos, tal como lo establece la ley. Y eso permitió, como te señalaba, un, un índice de una bajada mayor de delitos violentos de un 45% versus este 30%. Por lo tanto, yo creo que eh, cuando hay matices en, en este tipo de anuncios y medidas, eso podría generar, si bien una disminución, una disminución que al final es menor.
0: Claro, aún no podemos hablar de, de cifras cerradas porque recién estamos viendo los lo primeros Es la segunda prórroga de este estado de excepción acotado. Pero considerando es. esto que, que usted me comenta, eh, ¿podemos ya decir que un estado de excepción acotado es menos eficaz para combatir la violencia? ¿Qué, qué cifras se, ma se manejan hasta el momento con estos dos meses que llevamos aproximadamente?
1: Bueno, yo creo que si hacemos la comparación eh, con la administración anterior en un periodo de tiempo que va de octubre de 2021 a eh, febrero, yo creo que sí, que efectivamente hay una incidencia eh, mayor en, en la bajada de, lo, de los delitos violentos cuando se habla de estado de, de excepción sin matices, sin hablar de acotado. Que, de todas maneras, eh, yo creo que vale la pena ser presente que que cuando dice acotado eh, nos gustaría saber cuál es la formalidad que le da ese carácter de acotado. Si uno revisa el decreto supremo donde se establece este estado de excepción constitucional, eh, no hay una referencia a lo acotado. Entonces sería interesante también eh, saber cómo es, que, cómo es que se lleva a la práctica esta esta delimitación que terminan por configurar un estado de excepción acotado? ¿Es un instructivo a alguna autoridad? ¿Las policías? ¿Cuál es la formalidad? Uh
0: -huh. Con la información que ustedes manejan no se sabe, entonces, ¿qué significa este acotado? ¿Son menos efectivos, quizás?
1: Bueno, si hacemos el análisis de las cifras, como te decía, de un año a otro, sí. Eh, hay una... Pueden influir, obviamente, otros factores. Hay una... En este en este tipo de casos de, de violencia y sobre todo en este lugar geográfico y con, con la situación que existe de, de cierta eh, inaccesibilidad para las policías a los territorios, claro, hay varios factores que confluyen, pero sin lugar a dudas creemos que cuando no hay matiz el, el estado de excepción ha tenido mejores, mejores resultados.
0: Y considerando el periodo en que no hubo estado de excepción, lo que comentaba yo recién que desde marzo hasta mayo no hubo porque ellos pensaban, la administración actual pensaba aplicar otras medidas y finalmente aplicó esta medida. ¿Hubo un alza en ese tiempo?
1: Bueno, nosotros la verdad es que en el informe que tenemos eh, respecto de, de los delitos, como te decía, de homicidios, lesiones y amenazas, nosotros el análisis que tenemos es de eh, 2018 a 2021 no podemos analizar las causas eh, del año 2022 porque están en proceso, no, no, no tendríamos resultados certeros. Siempre existe, cuando se hacen estudios en, en materia judicial, siempre existe un desfase temporal debido al tiempo que toma la tramitación de las causas. Por lo tanto, lo que sí nosotros podemos comparar es eh, respecto al primer semestre y el segundo semestre de 2021, y respecto también de los años eh, anteriores a 2021, desde 2018, que en el fondo de un total de 239 causas, que es el universo de causas analizadas entre 2018 y 2020, 2021, solo un 33% se encuentra finalizada, hay un 67% aún en tramitación, eh, y solamente hay un 5% que termina en sentencias condenatorias. Y de ese porcentaje, como te decía, eh, el, el número de causas que, se eh, que, que corresponden al segundo semestre de 2021 disminuyó.
0: Uh -huh. Justamente ese tema iba a pasar ahora sobre el uh -huh. 5% de las causas que termina por sentencia condenatoria. Esto refleja claramente que hay impunidad en esta zona. Pero ¿por qué sucede esto y cómo se podría mejorar? ¿Es más acción del Estado en las querellas, por ejemplo?, ¿O cómo, cómo podría ser una manera de que más causas terminen con sentencia, no solo el
1: 5%? Sí, mira, esa es, una, es la pregunta más, más relevante eh, que todos tratamos de, de dilucidar. Eh, bueno, Observatorio Judicial justamente eh, lo que ha hecho a través de estos informes eh, no es solamente poner en la discusión el tema de la violencia en la macro zona sur, porque eso es algo que ya está bien cubierto, digamos, por los medios de comunicación, pero sí lo que hemos querido hacer como observatorio es analizar qué ocurre con estos hechos de violencia una vez que ingresan al Poder Judicial. Y ahí entonces es donde nos encontramos con este diagnóstico que tú bien haces, que es que no, eh, no existe una efectividad por parte eh, del Ministerio Público eh, respecto de la persecución penal. Nosotros nos hemos dado cuenta que, pese a como se creía inicialmente, que en años anteriores hubo críticas hacia, hacia los magistrados, digamos, hacia la judicatura, más bien esto queda en una etapa de investigación que es anterior a cuando intervienen los jueces. Por lo tanto, podemos decir aquí que lo que falla tiene que ver eh, con la investigación del Ministerio Público. Y esto, bueno, evidentemente, en un fenómeno tan complejo como este, son diversas las razones que influyen pero tiene que ver, por una parte, en la, la imposibilidad de acceso a, lo, a los territorios, lo que impide que se puedan recabar pruebas, pruebas que permitan seguir adelante un proceso, lo que impide también saber quién, quiénes son los imputados, cuál es la identidad de los imputados. Como, como tú habrás visto en nuestro informe, eh, en la mayoría de las causas, estas se dirigen eh, contra quien resulte responsable. Son muy pocos los casos en que en que es posible determinar eh, quién es eh, el, el actor del, del, del delito, digamos. Sí. Esas creemos, esas son causas que, que, que explican un poco el, la deficiencia eh, del, del, que tiene el Ministerio Público para llevar adelante la investigación. En fondo no es posible recabar las pruebas necesarias.
0: Ayer en un programa similar a este, el senador Felipe Cas y el diputado Miguel Mellado, ambos de, de la Araucanía, me decían que parte de, de este problema de la impunidad era la dificultad para recabar las pruebas. Que de hecho, el, el problema principal era que no se podía eh, mantener el, el resguardo del lugar donde había ocurrido este, este delito, este ataque, este atentado. Entonces, ¿pueden ser las Fuerzas Armadas útiles para, en este sentido? ¿Pueden las Fuerzas Armadas, por ejemplo cerrar este lugar, eh, buscar pruebas, ¿cuál es el rol que podrían llegar a tener ahí?
1: Bueno, relacionándolo con lo que, con lo que comenzamos conversando, eh, justamente eh, el, el decretar un estado de excepción permite eh, hacer uso eh, de, eso, de esos elementos, de esas inteligencias, de esa infraestructura que está eh, preparada para condiciones más difíciles que, que las usuales. Sabemos también que, que aquí hay un, hay un problema con no solamente con como podemos contratar en este informe respecto a, a personas, a particulares, también es, la, la violencia eh, ha, se ha acrecentado también contra trabajadores, eh, va acompañada también de la comisión de otros delitos como los ataques incendiarios, eh, lo, la, la interposición de artefactos eh, peligrosos. Entonces, claro, efectivamente eh, concuerdo contigo en que el uso de, de, una, de un contingente con otras características eh, podría permitir tener, una, tener una, un ambiente de, de mayor eh, dominio y acceso eh, en el territorio. Como decía Patricio Santibáñez, eh, el presidente de la multigremial de la Araucanía hace unos días en otro medio, eh, el, el, el principal problema eh, que tiene este fenómeno es que los, eh, hay, una, hay un, una imposibilidad de acceder a los territorios porque los territorios están tomados por ciertos grupos violentos.
0: Por último, antes de, de ir terminando el programa, la quiero llevar a un tema totalmente diferente, pero aprovechando que el Observatorio Judicial eh, ha tenido un rol en cuanto al respeto de la ley la democracia, los procesos judiciales. Entonces hemos visto ahora que comienza, desde el lunes comienza oficialmente la campaña de, para el plebiscito y están proliferando varios abogados, algunos de ellos se presentan como académicos y no con sus cargos, eh, por ejemplo, de asesores del gobierno o, o parte de, del Poder Ejecutivo, que en redes sociales o en distintas campañas salen así como una suerte de explicación o de, de comprobación de fake news, que en algunos casos son ciertos o no son ciertos, entonces... Para poner un ejemplo más preciso está el caso de la asesora de la secpres que se llama Constanza Salgado, que graba videos a favor de, eh, del prueba al borrador de la Constitución. Pero yo entiendo que existe un instructivo de Contraloría que establece las directrices para, para la distinta presidencia de los funcionarios públicos. De hecho, el gobierno ya tuvo algunos problemas por esta llamada presidencia. ¿Cómo lo ven y cómo lo ve usted desde el Observatorio Judicial? ¿Es algo cuestionable? ¿Es solamente eso y no un problema legal?
1: Mira, me parece que has dado con la palabra clave en esta materia que es la, la presidencia, la presidencia de los funcionarios públicos, que no es otra cosa que, en definitiva, los funcionarios públicos no manifiesten una opción u otra eh, dentro de las alternativas de frente a una elección. Esto eh, de la presidencia, en, en palabras más simples, es un llamado a la neutralidad, a ser transparente y a ser objetivo. Eh, efectivamente, eh, como tú señalas, la Contraloría ha desarrollado distintos instructivos sobre esta materia eh, debido a las distintas eh, elecciones que se han producido en los últimos años y ha enfatizado en este deber que tiene el gobierno de informar y de ser transparente, lo cual no significa eh, tomar y manifestar una, una postura. Ahora, dicho lo, lo anterior y en virtud de, de esa misma transparencia y, y objetividad a la que alude el Contralor eh, General de la República, me parece importante eh, aclarar que, eh, más allá de, de si hubo o no presidencia de estos funcionarios, hay temas eh, que creo que deben ser eh, informados de manera eh, clara y precisa como por ejemplo en estos mismos eh, casos que tú señalabas con el tema de la expropiación y, y el justo precio. Nosotros claro, como era,
0: era uno de los temas que hablaba esta funcionaria de, de la, en la en la campaña, ¿verdad?
1: Exactamente. Nosotros como Observatorio Judicial hemos seguido y hemos estudiado el tema de las expropiaciones. De hecho, nosotros tenemos eh, un informe que analiza las expropiaciones desde los años 2015 a 2018, eh, ...analizamos un universo de 601 causas... ...y la verdad es que... ...cuando se produce... ...la situación de la expropiación... ...en muchos de los casos... ...se produce un juicio de reclamación... ...respecto del de monto... Eh, ...que se está estimando... ...y la verdad es que en esos casos... Eh, ...los resultados son que... ...hay un 35%... Eh, ...en los cuales se reclama... ...que es una cifra no menor... ¿Y qué quiere decir esto? Que se tendrá que determinar, si es que acogida esa reclamación, el juez tendrá que determinar, en el fondo, un monto que, en definitiva, será un punto medio entre lo que la persona le fue asignado y lo que ella reclama. Entonces, como puedes ver, eh, las cifras eh, detectan que esto no es, una, no es un tema que, que, que sea algo muy muy, muy fácil de, de, de delimitar en el fondo y que, y que justamente al establecer un concepto como el de precio justo se está apuntando hacia una discrecionalidad que hoy más bien es un, un tema técnico que resuelve el juez eh, con, de acuerdo a, a pautas técnicas, digamos, y que ofrecen una mayor certidumbre dado que la persona eh, que se ve expropiada sabe que lo que se tiene que determinar es el valor de mercado de la propiedad y no esto que se conoce como justo precio, que además eh, hay que recordar que en, en la historia de, de Chile eh, ha ocurrido, a propósito de la, de la, de la minería del cobre, que eh, no siempre se ha determinado lo, lo justo eh, como algo que sea eh, por sobre eh, el precio de mercado, sino que más bien ha habido casos en que ha estado por debajo.
0: Es decir, en este caso estaríamos viendo, eh, además de que se complica un poco con la presidencia, siendo que es asesora de la SECPRES, sino que las aclaraciones que da no son tan certeras.
1: Exacto, exacto. Más allá, más allá de, 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 de esta zona eh, donde aparece el, el concepto de la presidencia y, y, y las consecuencias que éste tiene, me parece importante eh, hacer el punto sobre el fondo de la, de la opinión que ella emite. Como te digo, nosotros tenemos disponible en nuestra página web de Observatorio Judicial eh, un estudio sobre expropiaciones donde justamente analizamos eh, cómo ha sido en tribunales el proceso de reclamación de, de la indemnización. Uh
0: -huh. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo nos tenemos que ir despidiendo, pero Andrea, muchísimas gracias por su participación en este programa, por mostrarnos las cifras que, que ha recopilado también del Observatorio Judicial sobre la violencia en la Macro zona sur.
1: Muchas gracias a ti, Daniela, por la oportunidad.
0: Gracias también a todos quienes nos están viendo, especialmente a la Red Libero, y nos encontramos en una próxima oportunidad. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.